0: ¡Hola! Bienvenido nuevamente a este episodio de Dante lo dice, el podcast. Hoy quiero hablarte de un tema muy interesante. Quédate conmigo un rato si estás camino al trabajo, en el tráfico mañanero, en el transporte público, en tu hora de almuerzo o en tu cama ya listo para dormir. Como ya sabes, estamos hablando del proceso de dar ese gran paso de comenzar una nueva vida en otro país. En el episodio anterior, te comenté lo que deberías hacer apenas pones un pie en un nuevo país de residencia. Ahora, Dante lo dice todo con respecto a dar esos primeros pasos para adaptarte a las costumbres y tradiciones del lugar que escogiste para iniciar esta etapa de tu vida. Pero antes, ¿ya te suscribiste a este podcast? Recuerda compartir estos episodios con tus familiares y amigos y por supuesto no te olvides de seguirme por mi cuenta de Instagram, arroba DanteLodice. ¿Estás listo? Pues comenzamos. Bueno, es importante que entiendas desde un principio que el que está llegando a un nuevo país con una sociedad, tradiciones y costumbres bien definidas desde hace muchos años, eres tú y nadie más. En este sentido, el que se debe adaptar y acoger las condiciones locales también eres tú y no el país o la sociedad la que se adapta a ti. A pesar de que tal declaración puede sonar un poco tajante y antipática, recuerda que estás allí por cuenta propia. Y lo que muchas personas que se hacen expatriadas en un país buscan es precisamente eso, un cambio. Entonces, debes estar siempre con la mente muy abierta a tratar de entender lo que sucede a tu alrededor y aceptar con humildad esa lluvia de nuevas costumbres que tienes delante de ti. Míralo de esta manera. Puede ser hasta divertido. Fíjate este ejemplo. El uso de zapatos dentro del hogar En mi país de origen, es normal usar zapatos dentro de tu casa. Digo, los zapatos que usas generalmente para salir a la calle. Muy pocas familias tienen la costumbre de quitarse los zapatos en la puerta y simplemente andar descalzos en la casa o en todo caso, usar sandalias o pantuflas que son de exclusivo uso en el hogar. Todo esto por razones higiénicas principalmente. Aquí, en cambio, la regla es dejar los zapatos afuera siempre. Al principio me parecía engorroso tener que quitarse los zapatos al entrar a las casas de mis amigos e incluso en algunos sitios públicos como templos o lugares religiosos donde también es requerido. Sin embargo, ya me acostumbré a este hábito y de hecho lo hago también en mi casa y la verdad es que sí, mi casa permanece mucho más limpia. Así que mira a tu alrededor, aprende a entender el porqué de las cosas que ves y ve adaptándote a ellas. Otra de las cosas a la que debes prestar atención es a la manera de socializar de las personas que te rodean. Fíjate bien cómo la gente se saluda, si se dan la mano, si se dan un beso o un abrazo en público, o si simplemente hacen una pequeña reverencia entre ellos, cosas así. De igual manera, observa la gesticulación de las personas, el tono y la manera de hablar y trata de adaptarlas tú también. Así poco a poco vas integrándote en la sociedad sin causar molestias ni miradas raras. Recuerda que tu palabra clave en este momento es INTEGRACIÓN. Lo que estamos buscando es justamente integrarnos, no destacarnos de la manera menos adecuada. En cuestión de horarios, también verifica cuáles son las costumbres locales de la gente. Por ejemplo, la hora en que generalmente las personas empiezan a trabajar, a la hora que salen a comer y cosas por el estilo. En algunos países europeos se acostumbra a cenar tarde, entre 8 y 10 de la noche. Eso significa que muchos restaurantes prestan sus servicios de cena después de las 7 de la noche, incluso llegando a estar cerrados antes de esa hora. En otros países, muchos de ellos asiáticos, la cena es, por el contrario, mucho más temprano, tipo 6 o 7 de la noche. Entonces, Puede pasar que quieras salir a comer y encuentres todo cerrado en cualquiera de los dos casos. Lo mismo pasa con las oficinas de servicios básicos, bancos u oficinas del gobierno que puede que empiecen a trabajar a atender el público al final de la mañana o solo hasta ciertas horas de la tarde. Recuerda no dar por sentado que todas las empresas trabajan de 8 a 5 o que no trabajan los fines de semana. O que las tiendas permanezcan abiertas después de las 7 de la noche. O que abran los domingos, ¿me sigues? Infórmate bien antes de ir a cualquier lado para evitarte contratiempos o disgustos. Otro aspecto a considerar es la comida. Por supuesto que no te estoy aconsejando que cambies totalmente tu manera de alimentarte. Solo que debes entender que en todos los países tienen sus comidas y alimentos de preferencia para el desayuno o las comidas durante el día. Voy con otro ejemplo. En muchas partes de Latinoamérica se acostumbra a desayunar cosas sencillas o ligeras, como un sándwich, cereales, un café, jugo de naranja, tostadas… o desayunos completos con huevo, tocino, salchichas y cosas por el estilo. En muchos otros países, se suele desayunar simplemente un croissant y un café o un té. O un desayuno dulce, como unas tostadas con mermeladas, confituras o chocolate. En Asia, se suele desayunar con arroz, fideos, sopas y sabores más fuertes que en Occidente. Tal vez ya no sea tan fácil salir en la mañana y comprar un pastelito de queso, una empanada o una arepa con un jugo de frutas porque esas cosas no están disponibles tan fácilmente como en América Latina. Así que te tocará desayunar en casa y preparar todo previamente o tan simple como acostumbrarte a desayunar lo que los locales desayunan. Mi recomendación es que no te cierres a la posibilidad de probar cosas nuevas y luego decidir. No obstante, es muy posible que tratar de buscar alimentos que son comunes en tu país de origen no sea tan fácil, o incluso puede que sea mucho más costoso. Lo mismo aplica para restaurantes. Si estás en Italia, por ejemplo, no esperes que un bife argentino te cueste lo mismo que una pasta italiana o que un tazón de fideos te cueste igual que una causa limeña en Japón. Entonces, tendrás que tomar la decisión de gastar más dinero y seguir comiendo tu comida extranjera, o tratar de adaptarte a las opciones locales, que por supuesto son más económicas. O hacer un balance de ambas cosas, tú eres el que decide. Finalmente, recuerda no crear una burbuja a tu alrededor. Intenta seguir las noticias locales, ver cuáles son los temas de interés general de tu ciudad Busca actividades en las que puedas conocer y compartir con la gente nativa del país. Apúntate a clases de cocina local, escucha música de tu región y en líneas generales trata de integrarte como un miembro más de la sociedad en la que vives. Debe ser bien incómodo que luego de vivir por cierto periodo de tiempo en un país exótico o un país muy diferente al tuyo, resuelvas irte a otro lado o regresar a tu país y que la gente te pregunte Oye, ¿y qué comen en Namibia? ¿O qué hace la gente para divertirse en Noruega con ese frío? Y tú les respondas con un penoso, ay, no sé. Así que sal, descubre, prueba, averigua y aprende. Esas cosas se quedan contigo por el resto de tu vida. Y de esta manera cierro este episodio esperando que te lleves varios tips para que puedas adaptarte a tu nuevo hogar. No hay nada más enriquecedor que llevarse esas experiencias de vida y contarlas a nuestros amigos y familiares en una cena, compartiendo unos vinos o simplemente charlando en un café. Si ya estás en el extranjero y solo tienes amigos extranjeros expatriados, sal de esa burbuja. Ve y comparte tu idioma, tu comida, tus costumbres, tu música con los que te rodean. Recuerda seguirme por Instagram en arroba DanTeloDice y recomendarle este podcast a quien sepas que está a punto de irse a vivir a otro país. Soy Dan. Y recuerda que Dante lo dice todo acerca de varios temas que encuentras en este podcast. Muchos saludos y hasta el próximo episodio.